0: Atenção, este episódio contém opiniões sobre o Big Brother Brasil 21, que até a data dessa gravação ainda estava na metade da temporada, o que não atrapalha em nada a qualidade do conteúdo. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Caixa de Sapato, seu novo e carinhoso podcast comigo, Luiz, que vai estar sempre por aqui com vocês. E hoje nós temos uma convidada muito legal, muito especial, uma grande amiga minha, a Cristina Fernandes. Para vocês e para mim, Cris, para os íntimos. Então, bem-vinda, Cris.
1: É, meu dia chegou, linda, foi no podcast, muito obrigada, Luiz.
0: Obrigado, Cris, por ter aceitado o convite. E eu quero já começar com uma perguntinha. A Cris, ela, ela, vou apresentar antes você, né, Cris, pro o pessoal. A Cris é arte educadora, ela trabalha com arte educação, é estudante de histórias da, da arte na Unifesp, e é minha amiga de, de muito tempo, né, Cris? A gente se conhece há, há um tempão aí. E, e eu queria te perguntar é, como é que você se imaginava adulta, na quando você era criança, pensando assim que a gente sempre se imagina sendo alguma coisa, né?
1: Uhum.
0: Quando a gente é criança, a gente tem essa, essa visão de quando, quando a gente, o que, que a gente vai ser quando a gente for, for adulto, quando a gente crescer, como é que você se imaginava?
1: Olha, eu acho que, como muitas pessoas, <risos> eu nunca consegui me imaginar numa coisa só, construir só o um grande sonho para mim. Então, quando eu era criança, a cada hora eu dizia que eu queria ser uma coisa, que eu era uma coisa. É, eu acho que a única, é, a única ideia de quando eu crescesse, que se manteve, foi eu, eu sair da casa dos meus pais, eu morar sozinha, ter essa independência. Então, para mim, isso sempre foi muito forte, né? tanto é que eu saí com 19 anos. É, mas eu, cada hora eu falava que eu queria ser uma coisa e muitas vezes a gente constrói isso com base em profissões né? nesses modelos de vida então acho que a Cristina da infância nunca imaginou de fato que a Cristina adulta queria assim, né? é, eu acho quando eu era criança eu gostava muito mais de São Paulo do que eu gosto hoje por exemplo. então eu nunca me imaginei saindo de São Paulo nossa eu amava esse lugar hoje em dia é eu já não consigo mais é, pensar né, São Paulo como um grande lugar que eu quero envelhecer e tal. Então, acho que tem várias questões, mesmo de profissão, assim. História da arte foi algo que eu descobri é, aos 24 anos de idade. Nunca imaginei que eu ia estudar isso antes. Então, a vida nunca foi uma coisa super organizada estruturada desde um sonho de infância, assim, ela foi acontecendo.
0: Interessante que... Ah, 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 mas sempre se imaginava como alguma profissão, assim, ou você não se preocupava muito com isso?
1: Olha, eu acho que eu eu ia entre é, deixar os meus pais contentes, tipo eu falava pro meu pai que eu queria ser engenheiro e arquiteta, porque meu pai era pedreiro, então para ele ter uma filha engenheiro arquiteta era muito motivo de felicidade. Então eu sempre falava profissões que deixavam meus pais felizes, medicina. E por um tempo eu cogitei assim, mas era eu sentia que era uma construção mesmo de, de uma expectativa do adulto, que eu reconheci o quanto deixaria meu pai feliz, né? Poxa, um pedreiro, uma dona de casa, formar um engenheiro, uma medicina, é muito estereótipo da profissão, do se dar bem na vida, é você estar nessas profissões, né? Que nem é, na real, olha a crise imobiliária aí. O coronavírus, que é um médico hoje em dia, diante dessa pandemia, então, acho que eu escolhi certo.
0: Não, exatamente. Até porque você nasceu no Rio Grande do Norte, né, Cris? Nasci,
1: eu nasci, eu tô nesse não lugar, né, porque eu nasci no Rio Grande do Norte e eu vim para cá com 4 ou 5 anos. Então, foi muito uma quebra de expectativas, assim, de por muito tempo eu construir essa imagem de que São Paulo era a melhor, era o lugar, sabe? É... E aí, hoje, voltando, eu vejo... Várias coisas, assim, que essa construção dessa identidade paulistana, desse lugar, faz a gente perder, sabe? Mesmo de recuperar. É, eu fui recentemente o Rio Grande do Norte, né? Eu passei lá 15 dias, um pouco de despedida do meu avô, que tava muito mal, e acabou falecendo uma semana depois que eu cheguei. E aí... Eu entrei em contato com várias coisas, assim, que eu tenho me aproximado há um tempo, a questão de você plantar o que você come, de eu ter vindo de uma família rural, né, que o meu avô plantou a vida inteira, é... O avô, o, o pai do meu do meu avô também, então, é uma família que sucessivamente sempre plantou para se alimentar, sempre cuidou da terra, sempre teve uma outra relação com a terra, mesmo com os bichos, né? É, mesmo com os bichos que eles matavam, assim, que é diferente do que a gente comprar no açougue. E hoje em dia a gente vai para São Paulo e tenta ter uma hortinha no apartamento ou na casa apertada, né? A gente não tem espaço aqui. Então, é um pouco dessas reflexões, assim, que quando criança, você acaba achando, ah, olha quantas oportunidades eu tenho aqui lá, eu não teria, é, quando, na verdade, é meio verdade, meio mentira.
0: Não, total. E, e, e meus, eu, eu tenho, meus pais são nordestinos também, né? E essa coisa da, de, de ter nascido em São Paulo, mas, ao mesmo tempo, ter um contato muito grande com... Não vou dizer com a, com a cultura em si... Mas com uma... Com uma de... 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 De ver o mundo... E de agir... Que, que os meus pais têm que... Que vieram de um outro contexto, né? E pensar nisso... Eu só vim pensar mesmo agora... Tipo... Depois de meio... De, de adulto... Né? Nunca... Nunca... Na infância não tinha muito essa... Essa coisa... É, de pensar quem você é... De onde você vem... E acho que quando a gente vai crescendo, essa, essa questão da, de, de quem você é, de onde você vem, vai, vai... Pelo menos pra mim foi ficando mais sério, assim. E... E acho isso muito, muito, muito doido, assim, essa, essa coisa. Porque, por exemplo, tem... Na faculdade, um amigo meu nunca tinha comido baião de dois, por exemplo. E eu achei isso um absurdo, ele não sabia o que era um absurdo, então eu falava assim, porque pra mim todo mundo já tinha comido o Angel 2, todo mundo sabia o que é, e aí não, não, não sabia, ele não sabia o que era. Então, essa, essa coisa da, da, da identidade, também acho que a, a militância, de certa maneira, que é uma coisa que, que também aconteceu pra gente na adolescência ainda, né, é, foi, foi chegando esse questionamento sobre quem eu sou é, a partir dessa, dessa relação com os pais, né.
1: É, não, eu tenho pensado muito nisso, a gente vem junto enquanto amigos falando disso há um tempo, né, quem somos, que lugar a gente ocupa, e eu percebo que tem muito uma pressão geral, assim, né, muitas vezes da identidade para a gente se estabelecer num lugar mesmo binário, sabe? Ou você é isso, ou você é aquilo. É, não existe um, um não lugar, ou não existe um lugar múltiplo, né? Que eu acho que é muitas vezes como eu ou você se relaciona, tipo, jovens. É, eu nasci no, no, no Rio Grande do Norte, você nasceu aqui, mas ambos os pais vieram de lá, vieram num processo é, de migração mesmo, de tentar uma, uma vida melhor, uma possibilidade de vida melhor, né? E, e que muitas vezes, mesmo a história do, do Rio Grande do Norte É muito diferente da história, né, ou do Nordeste, no, no geral É muito diferente da história de São Paulo E a gente às vezes compra a narrativa do Brasil como uma só assim. E aí fica muito esse lugar Durante muito tempo eu ficava me perguntando ah, Eu sou pardinha, ah, eu sou negra, que, de onde vem a minha família ah, é, é indígena, né? porque são esses marcadores que a gente vê muito hoje Nas discussões sobre identidade, sobre quem é e aí, de um tempo para cá, eu venho elaborando que é muito mais complexo do que isso. Eu estou num lugar muito mais complexo do que isso. Eu acho que a gente pode até falar mais para frente, mas, por exemplo, eu sou uma, é, uma filha adotada, né? Adotiva. É, e aí, recentemente, eu entrei em contato com a minha família biológica. E aí, o que para mim seria fácil de responder: ah, eu sou negra, eu sou branca? Não foi porque não tá dado, assim, em todos os lugares do Brasil, assim, você tem uma relação que é muito maior de classe com a pobreza, que é um marcador muito maior, muitas vezes, do que o um marcador racial, e, e ainda mais em alguns lugares como o interior, o sertão, que a identidade indígena foi apagada por tanto tempo, né, caboclo, é, e vai se apagando, né? o nome da cidade que eu nasci, o nome da cidade que eu moro, era um nome militar, assim, então, você vai apagando todos os traços de história, e aí você vai apagando, inclusive, outras possibilidades, né, e aí a gente, às vezes, quer fazer da nossa história uma história só do lado do oprimido, e, e não é mais complexo do que isso, mais uma vez, assim, então, também. Tá bem, Amigo, eu não cheguei num lugar, assim, marcador de saber quem eu sou, mesmo de, de entender se eu sou nordestino ou se eu sou paulistano, porque isso também são categorias políticas. Nordeste é gigante, né? Não dá para fechar num, num, num lugar só... Num, sudestino, ninguém fala, né? Sudestino, paulista. Então, é... É um processo de tentar me reconhecer num não-lugar mesmo, de que eu não tô num lugar, não, e esse não-lugar não é confortável, muitas vezes também, mas eu tô nesse não-lugar, assim, de entender que, que eu não me reconheço como uma pessoa branca, mas também, né, eu venho de uma miscigenação talvez muito mais complicada que a minha história não vai dar conta de entender qual é. É nasci no Rio Grande do Norte, fui criada na Itaim Paulista, que é um lugar onde tem a rua inteira que eu cresci eram pessoas que vinham da mesma região do mesmo lugar é, e aí mas é ao mesmo tempo que eu tô lá e tô aqui eu sou de lá e eu sou daqui né eu acho que entender que não tem um lugar certo assim que é passageiro que é uma travessia que todos esses elementos formam a gente de maneira Muitas
0: vezes até igual, assim. É, nossa, você falou muita coisa muito interessante, assim. Acho que é uma das primeiras coisas que eu penso... É, é que talvez faça parte dessa, dessa crise... Dessa utópica crise dos 20... Essa questão de se reconhecer como alguma coisa. Né? E eu que, na verdade, é... Não sei se a gente tem que dar respostas para tudo... Na vida, assim, na vida inteira, né? Eu sinto um pouco que, na, que no meu caso por eu não ter tanto contato com, com a minha família, enfim, que tem família no Ceará, eu tenho família no Piauí, é... me faz criar uma, a, a minha história, sabe? Porque mexe com muita coisa, mexe primeiro com essa estrutura é, é, que a gente viveu, e foi a questão da escravatura, da, de todo o apagamento histórico e cultural que a gente viveu, de não, de não saber sobre sobrenome é ser Souza, Tipo, que é o terceiro sobrenome mais comum no Brasil. De eu não ter, através do meu sobrenome, não ter como saber se eu sou da Espanha, se eu sou descendente de espanhol, descendente de africano, descendente de sei lá, de onde for. E ao mesmo tempo de, de uma memória que, que a minha família não... não teve oportunidade ou não se... não era prioridade de guardar. Então, se eu for perguntar pra minha avó... É, que é uma pessoa que eu tenho pouco contato também, infelizmente, ela não tem tanta informação, assim, ela é, é vago, ela é, acho que ele, eu vim, de, me, meus avós, às vezes, não, não sei de onde, não sei de, que, de tal cidade, mas eu não tenho certeza. Então, é, eu acho que é, é, de fato, quase uma condição nossa esse não lugar, né? E acho que é como lidar com isso, e eu sinto que é o que eu parto da minha história, assim, eu, eu, eu pouco... Talvez dê tanta importância a, a ficar me questionando da onde que eu vim e da minha família e antepassados e tal. Embora isso seja também uma curiosidade, uma coisa que seria massa de saber. Mas eu parto muito do que hoje eu sou, da, né? Eu nasci aqui, é, tenho minha mãe e meu pai próximos a mim e vamos juntos, assim, daqui pra frente, sabe? É... E, a, e acho que eu queria te perguntar se você acha que isso faz parte da, da crise, de uma, da, dessa crise dos 20, se você, se você é, chegou a essa conclusão que você chegou há pouco tempo, ou como é que era antes disso.
1: Então, só uma coisa, você estava falando isso, eu me lembrei de desespera. Você assiste? Vou. Porque, meu Deus, se você não assiste, você está errado. <risos> eu
0: tô errado eu, não, eu, 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 eu comecei, eu sou o rei de começar a série no, e no, mas eu assisti um episódio eu, eu sei o contexto pelo não, eu
1: sou super a pessoa que foi fazendo propaganda de This Us, eu sei porque eu tenho oportunidade mas no This tem um elemento que eu me identifico muito que é um dos personagens, o Random ele é um filho adotivo é, de uma família branca e ele é negro e ele fala que é, ele nunca pôde ter a árvore genealógica dele é, então a árvore dele, da família dele, vai começar por ele mesmo, ele é o tronco da árvore, e os galhos vão ser os filhos, vão ser as relações que eles criam e tal, porque a gente ainda está falando num âmbito familiar, biológico, muitas vezes de família nuclear, quando muitas vezes a nossa árvore pode se estender de outras formas também, rompendo né? isso. É, mas eu acho que muitas vezes, eu acho que isso sim é uma crise dos 20, que eu sentia muito, era achar que a vida tem um tempo para saber as respostas, a vida tem um tempo, que tudo isso tem um tempo e uma idade que tem que acontecer agora e que a resposta vem. É, só que eu acho que a vida é uma eterna busca, assim. Eu tenho aprendido muito com pessoas que eu tenho trabalhado agora que a vida é uma eterna busca. E a gente vai buscar a vida inteira por quem somos, porque... É, quem somos e o que nós queremos descobrir sobre nós mesmos vai mudar constantemente, assim, então, é, eu acho que com o tempo, e aí é uma crise dos 20, que eu, eu, aos 20, vou fazer 29 ainda, né, tô com 28, mas que eu começo a sentir mais, né, chegando ao fim dos 20, é que a gente percebe que o quanto limitado é a gente ter respostas definitivas fechadas que como as coisas se movem e como vão mudando as perguntas também então por isso que a gente nunca vai chegar numa resposta. Então a pergunta que eu tinha antes que eu tinha certeza que era importante saber ela já não é mais importante agora porque a pergunta mudou é, a gente não conhece se, se imagina se eu aos 28 não é, estou na busca né por me conhecer, por me entender, por entender meu lugar, imagina conhecer o outro, assim, então, tá? acho que é um pouco esse lugar que a gente vai ampliando, assim, de como você não chega num momento que você conhece completamente o outro, porque o outro também está em constante mudança, em constante descobrimento, as perguntas do outro também estão mudando, então, acho que, partindo do eu, a gente vai pensando, né, nesse todo, assim, as pessoas com que a gente se relaciona, é, a gente não consegue, acho que, colocar tudo numa caixa, segurar es, essas respostas. Assim, isso também é angustiante, acho que, né, de, de alguma forma, cria uma angústia, mas do outro, cria uma leveza de entender. Ah, então, vamos, é, vamos entendendo que não há resposta. E, às vezes, quando há resposta, a gente só está simplificando tudo. Então, vamos entendendo que não há respostas que não sejam complexas, que não demorem tempo pra gente chegar nelas, e talvez isso dá uma acalmada, assim, né, nessa questão. Mas, de fato, acho que sim, acho que tem uma relação de crise, assim, dos 20 anos. Pelo menos para as pessoas que eu tô perto, né, não sei, de modo geral.
0: É, e essa coisa biológica que você falou, né, que é que é bem interessante pensar, né, do tipo, é isso, as pessoas que são filhos adotivos, ou que, né, que que vieram, por exemplo, de doadores, né? No caso de fertilizações in vitro, enfim. Essa história da pessoa então não existe, <risos> né? Então eu acho que a gente, a gente... A história dos seus pais, né? Apesar de serem pais adotivos, que eu acho que isso, enfim. É a sua história também, né? Independente se você tivesse nascido na Rússia... Né, e se os pais tivessem te adotado te trazido pro Brasil é, ou, acho que vale a pena, né acho que, que faz sentido a gente criar essas relações as nossas relações amorosas afetivas também se tornarem a nossa árvore genealógica também, né
1: é, exatamente, eu sempre achei que eu ia ser filha da Beyoncé que algum dia alguém do Henrique ia chegar e ia ai, não, mas, não isso. mas é isso, assim eu acho que conta muito o lugar que a gente tá, né e é esse lugar a partir... Eu acho que isso que você falou no começo conta muito. A sua história também é construída a partir de você, porque, independente de onde você nasce, né de alguma forma, isso, isso determina, de algum modo, né, por onde você vai, os caminhos que você tem, as possibilidades, mas não totalmente. Né? Essa reinscrita é também é muito importante.
0: Total. E, Cris, as cri a crise dos 20, ela é verdade? Para você... Ela chegou? Ela tá ainda aí? Ela já passou? É, como é que tá? Como é que você imagina? Como é que é isso aí?
1: Nossa, Lu, meus 20 anos foram tanta coisa. queria colocar um dia no papel, porque... Eu acho que cada um vive os seus 20 anos de forma muito diferente, né? Mas eu acho que, para mim, sempre ficou um lugar de que de insuficiência ou de não satisfação com o que eu estou vivendo agora, que tem passado nesses últimos anos, assim, de compreender mesmo essas cobranças. Então, acho que nos 20 a gente está muito, muitas vezes, olhando para fora, olhando para o outro e não, de fato, para a gente, o que a gente quer. Então, é, as expectativas externas são muito fortes para a gente. Então, né, o que eu deveria estar fazendo versus o que eu estou fazendo é o que eu deveria querer e o que de fato eu quero então sei lá desde coisas básicas assim é participação de surubas relacionamentos abertos é ter o um emprego x estar em, em lugares eu acho que importa muitas vezes né esses lugares de prestígio de é, não sei nem nem como expressar mas eu acho que é, de olhar mesmo mais para fora do que para dentro, eu tenho sentido que é, quando você vai passando, assim, dos, dos 20, vai chegando né, aos 30, eu sempre achava que, ai, ah, não, nada a ver ficar, cada um tem, tem uma coisa diferente, mas é o que para mim tem sido, assim, que é, chegar mais perto dos 30, tem me trazido um alívio, assim, grande, de pensar que eu posso olhar para dentro e eu tenho que estar satisfeita com o que tá dentro e não com, com expectativas alheias, assim, então, eu lembro que eu sempre, é um exemplo bem besta, assim, mas eu sempre namorei, eu fui muito namoradeira desde os 19, eu namoro seguido do outro, vários anos e tal, e ao mesmo tempo que eu estava nesses namoros, eles eram muito bons, alguns, né, porque também já teve relacionamento abusivo no meio. Mas, né, num deles que foi muito bom, eu sempre ficava olhando para fora pensando, ah, mas eu deveria estar tá curtindo a vida, ficando com geral, ah, mas eu deveria estar tá na suruba de carnaval, ah, mas a mais, ah, mais. E aí eu acho que a gente fica muito se colocando nesse lugar, né, não do que você quer, mas do que você deveria. E eu falo isso em relação a tudo, assim, né, a faculdade, a emprego, a expectativa de vida, é... e é, é muita cobrança também, né, de, parece que é nesses dez anos da sua vida que você tem que se resolver totalmente, de emprego, relacionamento, né. Sei lá, esse ideal da sociedade, que é isso que esses 10 anos da sua vida é como você vai se resolver então, se aos 30 você chegou e não, tem, não é casado não tem filho, meu Deus você precisa correr atrás então, é muita pressão e você tá sempre olhando para fora e não para dentro, o que de fato você quer poxa, tem tanto tempo na vida para fazer tanta coisa, sabe as coisas não são encerradas na idade eu acho que isso que é interessante de pensar assim
0: pois é é uh... Eu tô chegando na metade ainda, né? Do. Da minha segunda década de vida. E, e eu, o que eu tenho notado são algumas coisas que eu tenho notado. A quarentena faz a gente refletir bastante, tô refletindo muita coisa. A primeira é que parece que um ano, pra mim, muda. Tem mudado muito a minha maturidade de um ano pro outro. Então, assim, por exemplo, do. pra mim é o grande bloco, assim, dos 15 aos 18. É óbvio que a gente vai ganhando, sei lá, experiências e, e vivendo e tal. Mas eu sinto que, que depois, assim, dos 21... Dos 21 pro 22, dá um salto. Dos 22 pro 23, dá outro. Dos 23 pro 24, dá outro. Então, eu sinto que o, o tempo parece que... que, que que dá mais experiência, não sei, assim... Eu, eu me vejo muito mais... Eu, eu, eu me vejo mais diferente... Tipo, de um ano o outro do que antes, assim... Do que na adolescência... E acho que... Que pra mim, pelo menos... Acho que a crise do, dos 20... Ela ela é muito sobre expectativa também... É, porque até... Assim, quando eu tava no ensino médio... Até os 17, 18 anos... Eu podia tudo... Eu achava que ia acontecer tudo, que eu ia virar um grande ator, que eu ia fazer novela, que eu ia fazer filme, que eu ia, sei lá, fazer turnê, eu ia ser um máximo, assim. Eu sinto que tinha essa questão da, da possibilidade, essa coisa meio... meio da, disso, tópica um pouco, dos sonhos e tal, e aí não... <risos> E aí, não, assim, aí eu fui fazer cursinho, como muita gente, entrei numa faculdade, e aí a universidade é um outro momento da, da juventude, quem entra, né, na faculdade assim, é, com 18, 19 anos, né? E, e eu fui percebendo que não. E aí, assim, um ano após o outro, foram sendo vários: olha, não é assim, não é assim, não é assim. E olha que eu comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Né? Eu venho de uma família é, baixa renda, né assim, pelo, o governo chama a gente de baixa renda, né assim, pelo ProUni, fiz minha faculdade pelo, pelo ProUni. É, então, a, a, ainda assim, a, acho que a minha visão de, de mundo ainda era muito diferente dos meus colegas que estudaram comigo na universidade privada, na, na PUC, eu estudei na PUC. É, mas ainda assim, era, foi, foi, parece que foi o, os, os pés... Então cada vez mais se assentando e os desejos mudando, assim, então eu acho que, que o meu processo tem sido um pouco esse, assim, de entender que talvez eu, eu não seja um, um ator, um grande ator, e não porque talvez me falte talento ou porque é, porque não rolou, assim, eu tive que fazer coisas antes, eu tive que dar outras prioridades, e ao mesmo tempo não é o fim, eu posso ainda ser, né? Por que não? Ou um grande apresentador de podcaster agora. E eu nunca me imaginei na vida querendo fazer um podcast. Até três meses atrás. Assim, eu não ouvia tanto podcast assim. Até então, um ano atrás eu só ouvia música quase no Spotify. E, e, e vai tendo essas viradas, né? essas descobertas, assim. Mas acho que da, da, pra mim é um, é um pouco. É um pouco essa essa coisa da, da maturidade, assim... que eu sinto como uma sensação mesmo... uma coisa que eu sinto dentro de mim... e que eu olho pro Luiz de um ano, um ano atrás, assim... falo... Mano, como é que você gostou daquela pessoa... como é que você... sei lá... coisas assim... você submeteu a tal, tal situação... e é isso Mas aí... Mas sabe o que eu acho
1: que é por isso que eu nunca... eu sempre tive muito muita vergonha de me expor nas redes sociais, assim de escrever, porque eu sentia Twitter, Facebook, eu nunca escrevi muito, nunca me coloquei muito, porque era uma sensação de que... Ai, que vergonha, logo depois que escreveu, porque, de fato, assim, é, é muito rápido esse fluxo de como a gente se transforma, de como a gente muda. E, e mesmo essas expectativas, né, do que a gente acha que é grande, do que a gente acha que é importante. Poxa, a gente é muito sabotado por essas coisas, Luiz, porque... Parece que é só um caminho a seguir, sabe? Em tudo. Em tudo que você tem que demonstrar que você é importante é só um caminho a seguir, assim. E, e você pode ser importante de tantas outras formas diferentes ou bom que você faz em tantas outras formas diferentes, sabe? Mas eu acho que, de alguma forma, a gente só é ensinada em uma, sabe? E tudo, muitas vezes, está vinculado ao dinheiro, com reconhecimento hegemônico, sabe? Quem vai reconhecer a gente em qualquer lugar é sabe de alguma forma é o grande poder desse lugar dessa área e tal é muito difícil assim hoje os meus desejos são tão menores são tipo talvez ganhar é, um pouco a mais para ajudar meus pais sabe assim tipo me encontrar ainda profissionalmente que eu acho que você não se encontra tão fácil assim eu acho que eu ainda busco o que eu quero que né não que eu não goste de onde eu tô hoje, mas eu sempre tô buscando responder essas questões de novo, é isso que eu quero, tô nesse lugar, como, quando, é, e, e mesmo se encontrar nesse lugar de, de pessoa política, né, de, de pessoas que se mobilizam e tentam mudar essas próprias realidades de forma coletiva, eu acho que continua sendo uma busca, assim, de como fazer isso, como né, pensar que se a gente vai mudar, se se algo vai ser mudado nessa sociedade, vai passar pela nossa geração também, então, como que a gente vai contribuir com isso, então, são várias questões, assim, no âmbito individual mesmo, de onde estar, no âmbito coletivo, de como contribuir, que, que foda, <risos> que
0: foda. É difícil, estamos passando por um momento histórico daqueles, né, que é essa pandemia, que é, é isso também, nunca nunca acho que ninguém nunca imaginou que a gente ia passar, né? A última grande pandemia que a gente viveu foi há 100 anos atrás, que foi a da a gripe espanhola. E, e é isso, né? Que, é, e, e por falar, assim acho que nessas coisas, momentos históricos, é, eu acho que tem uma coisa nossa em comum, né, Cris? Que eu acho que eu já falei, a gente se conheceu há muito tempo, mas a gente se conheceu na, na militância, né? E militância também... Pandemia e militância nos últimos tempos foi uma palavra muito usada é, aí nas redes sociais, no Twitter, BBB, né, a gente teve aí a questão da Lumena, não sei se você acompanhou e, na verdade, até tá passando, né, até já é um assunto que já tá ficando morno, mas é, foi uma coisa que surgiu aí e, e a gente se conheceu na militância. E aí eu queria voltar um pouco de novo para essa crise é, adolescente, assim, essa crise que tava ainda perto de chegar aos 20, você aí com, com 16, 18 anos, que você começou a militar cedo, né? Queria que você contasse um pouquinho como é que você chegou na militância, é, como é que foi para você esse, esse primeiro período, chegar aos 20 militando muito, né? E como é que foi esse período para você, essa chegada, essa, essa chegada aos 20, junto da militância?
1: Então, acho que tem vários lugares que vão formando a gente ao longo da vida, é, e a gente vai percebendo um pouco depois, né? De alguma forma, eu sempre me questionei, assim, sobre essas desigualdades. Eu lembro que eu morava numa rua que metade dela era asfaltada e outra metade não. E as casas eram mais pobres e tal. E aí eu ficava pensando muito nessas questões, assim, desde pequena, andando por essa rua, né? Vim de escola pública, minha escola já foi eleita a décima pior escola do estado de São Paulo. Eu gosto de falar isso porque tem um impacto, né? O apelido da escola era Bandidec, para você ter uma ideia, assim, que era vista como uma escola que formava bandidos mesmo. <risos> é louco. E aí a minha mobilização começou lá, começou por exigir espaços adequados para a gente estudar, né, que foi quando eu tive contato com uma educadora que era militante, já vão falar aí sobre escola sem partidos, né, mas é um pouco isso as referências na educação que muitas vezes a gente encontra, e nem era educação formal. Viu? É, mas a, a militância me formou, teve um impacto muito grande assim, nessa né, militância político-partidária, de se organizar, de falar, de Entender mesmo muitos, é, muitos contextos históricos de estudar mesmo, porque eu acho que grande parte da questão da militância é você se formar politicamente, entender a história, né? Entender o que trouxe a gente até aqui, o que já foi feito para mudar isso e tal. É, eu não sei, assim, eu acho que a militância de um lado foi também poder. É, lutar contra a primeira autoridade, que eram meus pais, que não queriam me deixar sair para fazer as atividades do partido, da organização, é, foi importante também para entrar em contato com pessoas incríveis, assim, tipo, um momento da minha vida que eu militava no Jardim Pantanal, né, que eu ficava lá todo final de semana, eu morava no em Itaim Paulista, o Jorge Fraternal é do lado, e eu passava todo final de semana lá, com várias atividades, conhecendo pessoas incríveis, tipo, essa militância me movia muito, né, para esse lugar é, coletivo, que faz parte da minha vida, assim, tem muitos processos que eu não consigo pensar individualmente, porque o coletivo me move muito, assim, mas eu acho que eu esqueci a pergunta, Luiz, eu respondi.
0: A pergunta foi como é que você chegou né, na, na militância, acho que você respondeu um pouco, mas como é que foi essa relação é, talvez de formação sua, desse início do, do começo dos 20 anos, é, como é que foi essa sua experiência dentro da militância, como é que, que ela te, enfim, te formou é, nesse período assim, específico?
1: É, eu acho que tem esses elementos de formar, de você acaba convivendo com pessoas que tem várias aberturas diferentes para a vida, eu acho que também tem condições financeiras diferentes, acho que dá para reconhecer ainda que muito da militância organizada no Brasil vem de uma classe média e tal, então muitas vezes a gente é formado por, por essa classe média, né, eu acho que isso é interessante de pensar também as perspectivas que isso gera, inclusive para nós, que estamos na militância e tal. Mas eu acho que passa por isso que eu te falei, assim, de, de ter uma formação que eu não tive na escola, que eu não tive uma formação mesmo de matérias básicas, assim, sabe? De aprender a escrever um panfleto, de, de ler um texto, de entender histórias, de entender de uma forma é, internacionalizada só, não só do, do país, de conseguir relacionar as coisas, eu acho que tem muito efeito e acho que vale muito a pena, assim. É, inclusive da gente pensar, né, porque eu acho que hoje eu não, não é que eu saí da militância, eu só estou procurando outros caminhos, assim, como construir isso, que eu também acho que é coletivo, também acho que o Brasil tá numa crise, a esquerda tá numa crise há um tempo, eu acho que essa crise ainda não passou, e aí faz parte da gente também pensar como superar nesses né, lugares que já não dão mais conta, é, como criar outros, como reler, né, os grandes clássicos... É, entender... Talvez esses contextos também... Podem ajudar hoje... Não sei...
0: É... Muito interessante... Eu comecei a... A gente começou a militar junto... Eu tinha... nos 16 anos... 16, né? É... 16 anos... E... E pra mim também... É era um, era um lance muito de... De sentir... Porque eu tava participando de alguma coisa... Me sentia integrado... Tinha uma coisa meio descolada... Também ser militante, não vou negar. Era legal. Pra mim, também tinha uma coisa de estar tá com gente mais velha. Eu sempre gostei de andar com gente mais velha do que eu. Na escola só não andava porque o pessoal da minha turma era muito legal. <risos> e... E acho que tem essa, essa, essa coisa assim. É, tanto... Eu, eu estudei música durante um tempo, no projeto social. E a minha turma era uma turma mais velha do que eu. É, na militância também, a maioria das pessoas eram mais velhas. E aí tinha uma coisa minha de, de adolescente, ali com os meus 16 e 17 anos, de estar com essa turma, assim. E que era pô, interessante pra caramba tudo que tava, tudo que era falado, as propostas que eram feitas. E eu entrei na militância, assim, oficialmente. Eu era já do grama estudante na escola, já, já era de outras coisas, né? Já fazia outras coisas. Mas eu, com, com 16 anos, teve as jornadas de junho de 2013.
1: Cara, você era e... jovem, jovem, jovem nesse momento. Parece que foi, foi ontem, né?
0: Parece que foi ontem, e, e eu me sinto, parece uma outra pessoa, assim, eu pensando agora em mim, mas é... a, minha, a escola que eu estudei no ensino médio, eu, eu fui bolsista né, numa escola que era na Avenida Paulista, então assim, eu estava no, no centro, eu estudava no centro da, da onde aconteciam a maioria das manifestações, né? E, e aí tem essa coisa da, do momento histórico, que, que agora a gente tá passando na pandemia, mas que a gente também passou com a jornada de junho, né? E, e aí depois, em alguns anos, uh, 2016, né, teve o impeachment da Dilma também, que foi... Enfim, essa coisa de, de ser jovem tá passando por momentos políticos grandes e, e, e assim, e tá, a gente tava lá, né, tava, tava lutando... Ao mesmo tempo que eu me sinto muito privilegiado de, de ter tido contato com, com, essa, com essas organizações, né, com o coletivo, o coletivo, enfim, a construção, que a gente estava junto e depois de entrar no, 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 no partido, enfim, começar a militar. É, também foi um momento de, 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 de aprender muita coisa, de me encontrar integrado. E aí vai passando o tempo e... e tudo isso que eu falei... Já não é mais suficiente... Assim... Eu acho que... E, e por todo o resto da vida... né Que a gente tem que dar conta... Tem que trabalhar... Tem que estudar... Tem que... É, é, ter todas as demandas... né E a militância... Ela é uma... Uma coisa muito importante... Que também demanda muito tempo... Muito trabalho... É, Para mim foi um pouco isso... E aí na universidade... Entrando na universidade... Que também é uma coisa à parte... Né Cris... A militância na universidade. É, foi, enfim, difícil. Puxado. E depois, saindo da universidade, eu tenho uma outra visão do que, do que era a militância lá. Do que fazer ou não fazer, sabe? É, do quanto talvez eu gastei energia em coisas que, que talvez não precisavam. E, mas eu acho que, que diferente do que talvez muita gente tenha visto no BBB. Que essa militância muito acadêmica, que existe, né? E eu acho que foi bom no sentido de ver que não era... Que existe essa parte, que essa parte talvez não seja tão legal quanto a maioria das pessoas imagina, a maioria da juventude imagina. É... Mas que também não é só, só aquilo, né, Cris? E que, pra mim, eu acho que é muito mais importante a gente talvez desconstruir um pouco do que a gente viu na, na Lumena enquanto, enquanto discurso academicista, né? Não enquanto ela, como... como a história dela, quem ela é como mulher negra, enfim. Mas talvez a gente precise mudar um pouco o jeito que a gente fala. E que... E na militância eu senti que, muita, que por muito tempo eu precisei me formar pra falar do jeito que a Lumina falava. E eu acho que eu aprendi a falar do jeito que a Lumina falava, mas desaprendi a falar, talvez, do jeito que a minha mãe entenda.
1: Ah, Lu, eu acho ruim BBB, porque BBB às vezes se torna uma régua para tudo, sabe? Os quatro meses de BBB, a gente muitas vezes usa os exemplos de lá porque, de fato, tá no tá em todo mundo. E tá em mim também, eu assumo, eu assisto, eu vejo Twitter todo dia para isso. Mas eu acho que, para além, assim, eu, eu nunca me vi nesse lugar de... E aí, talvez, né, até gerar essa insegurança de super... É, uma contribuição super acadêmica, super elaborada, porque, pô quando você nasce na periferia, cresce, você vai falar com seus pais, ou eu lembro que eu uma vez fui vender jornal ali na praça, no Terminal Parque São Pedro, e eu, eu era a única entre todos os militantes que conseguia falar com as pessoas, eu saí de lá vendendo seis jornais, enquanto os outros só vendiam um, eu era super jovem, assim, então, acho que menos do que essa questão da linguagem, que também é válida e tal, eu acho que é uma questão de presença e é isso que eu vinha muito pensando é, sobre a militância, que eu acho que militância não tem que ser uma coisa apartada da vida. Eu acho que muitas vezes é isso que a gente constrói nos espaços de militância hoje, sabe? É, não é você acordar, ir para algum lugar e começar a militar. É como que o lugar que você está consegue ser uma fonte de articulação, de mobilização e mobilização em macro, micro, sabe, escalas, até chegar a um ponto, assim, tipo, eu acho ruim que a gente muitas vezes tinha que sair do, do nosso local ou só começar a militar na faculdade, ou, tipo a gente ficava tanto é, com tarefas da militância na faculdade, no movimento estudantil, que muitas vezes nem, nem via o nosso bairro, nem via as necessidades do nosso bairro. Assim, então, e, de fato, a universidade é muito elitista, seja ela pública ou não, são pessoas que é, têm outro tempo, reuniões intermináveis... E aí, para além disso, para além de hoje, eu queria uma militância que se conecte com o lugar onde eu estou, que conecte com as pessoas que eu estou, que forme vínculos com o vizinho, que forme vínculos com as pessoas em prol de algo em comum constantemente, não que isso seja uma tarefa a mais à parte. É, também tem uma relação de que, que momento que a gente está vivendo, né? Porque, poxa, eu acho que depois de 2013, a gente ainda teve a Copa do Mundo, várias mobilizações, em 2015 também teve muitas mobilizações, mas, de lá para cá, a gente está descendo num carrinho de ladeira sobre a mobilização. Como é difícil militar hoje no Brasil. É, tipo, Estar tá nesse lugar que eu consigo materialmente, né, tenho tempo disponível, é, tenho saúde mental, muitas vezes. É, eu, porque é uma situação de, muito, de muita crise na esquerda, eu acho, de não ter... É, um lugar em comum, um chão em comum para a gente pisar muitas vezes. Então, eu, jovem, que vivia a era Lula, assim, eu fico muito triste de pensar que a, o nosso principal programa hoje contra o Bolsonaro é a Lula 2022, sabe? É, porque para grande parte da esquerda é isso, assim. eu não estou nem falando esquerda PT, porque acho que isso já é outra discussão, estou falando de uma esquerda alternativa. Não existe uma uma frente em comum, né, dessa esquerda revolucionária e tal, para lutar. E parte dessa crise também esteve em todos os nossos espaços. Por exemplo, eu entrei na, na Federal em 2017, e eu imaginava que eu ia passar por uma greve. Imagina que eu tô lá mais de quatro anos e não teve nenhuma greve até hoje. E não faltou motivos para ter greve, faltou uma articulação de fato do movimento estudantil. Da essa relação de pensar individualmente quais foram os nossos limites, mas também quando eu vou pensar em como as coisas estão, tipo, eu acho que o fato das coisas estarem assim também me impulsionaram a querer sair a tentar compreender as coisas de outro jeito, sabe? Não sei se faz sentido.
0: Não, faz total sentido. Eu acho que essa coisa que você falou do BBB, né, é, eu não gosto muito de falar, mas eu fico pensando muito na questão de... O BBB atinge muita gente, cara. Atinge? Muita, muita, é foda. muita. Muita gente. E aí eu fico pensando assim, eu fico meio... Preocupado no sentido assim do, do cara... De que a gente que... que, que enfim, é, é militante, que construiu e que constrói, enfim... Nossos movimentos, nossas lutas. Ver... A militância sendo colocada só de um jeito específico. Justamente nessa régua BBB que você falou. É meio tipo, cara, não. Não, não, não é só isso. E... e e o discurso dela é um discurso que cabe, de fato, em alguns espaços. Mas não é em todos. E aí, o que eu reflito hoje em dia, que é, que é muito no, nisso que você falou, é olhar mais para onde a gente está, para as pessoas que estão convivendo com a gente, né e, e como que a gente consegue, de fato, criar um diálogo mais sincero, talvez, e mais, é, a, como posso dizer, junto, junto mesmo. Ombro a ombro, corpo a corpo, assim. Olho no olho, sabe? É... E que o BBB não, não tá ali para isso, né? Não, 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 é, não foi feito muito pelo contrário, né? Acabou que a, a Lomena tornou-se uma personagem, uma vilã, né? uma, uma dupla ali com a, com a Coroa com o Ká, que também se tornou uma personagem. Super reduzidas, né? E, e ao mesmo tempo que levanta alguns debates, enfim, a gente vai... É, é, é doido isso.
1: É muito louco, porque de fato o BBB mobiliza tudo é muito assim eu vejo as pessoas próximas de mim assistindo ontem a minha sogra tava xingando porque o Rodolfo não foi embora Ou ontem no Twitter o comentário era o Brasil, olha o Brasil que a gente tem deixou o homofóbico ficar, a gente tá falando num dia, tá gente, perto da eliminação do Rodolfo <risos> mas de eliminação da cara na verdade, mas é muito louco como isso vira referência, em uma resposta que as pessoas imaginam que é uma resposta para o Brasil. Assim, se mudou, exceto na eliminação de ontem, o Brasil ainda seria uma machista e racista. É, parece que é tipo uma briga de torcida mesmo, sabe? E, de fato, as pessoas reagem a isso com o fígado, assim, é muito fode. E aí mesmo a Lumena, assim, porque a gente eu acho ao mesmo tempo sim, não, é muito isso o que a Lumena fazia lá, eu acho que ela mesmo dizendo sobre a questão dos erros, e tal Só que pensa que, cara, olha quem está lá dentro hoje, sabe? Tipo o Fiuk, um boy que tipo, ficou falando, ah, oh, eu sou branco, privilegiado. Sabe? Você tem péssimos exemplos, assim, tipo, né? E aí, quando a gente vai falar mesmo da militância, acho que a Lumena, talvez, aquilo não era nem militância, né? Era uma forma dela se posicionar e dela falar difícil, mas imagina você, por exemplo, na PUC, quantos amigos boçais você não devia ter, que falava difícil, que nem era da militância, mas que gostava só de falar sobre os filmes alternativos, que ninguém tinha assistido, falava muito difícil. Isso é o que de fato a academia constrói para além da militância, assim, né? Que você mostra que você tem mais conhecimento, quanto menos pessoas entenderem o que você está falando e as referências que você tem, assim. É louco isso, porque você, eu, eu vi, por exemplo, na Folha, uma reportagem dizendo que a esquerda da Carol com e da Lumena deu errado, sabe, umas coisas assim, que, cara, é muito generalizar tudo, é muito você querer atacar, muitas vezes, né, e Big Brother é super isso, de atacar, pensa os índices de rejeição. Sei lá, mesmo nas discussões sociais e tal é, que você tem com pessoas negras lá dentro do Big Brother e é um programa que sempre colocou bolsonarista, sempre colocou pessoas de direita, sempre colocou pessoas brancas, padrões, assim, tipo e aí por isso que às vezes eu fico meu Deus, por que usa tanto Big Brother por falar da sociedade, não é com você é com o mundo, assim porque parece que de fato a gente tá vendo ali um, um exemplo do que é o Brasil e não é Sabe, é muito bem escolhido ali para dar um show e para sempre... E eu assisto, gente, eu assisto, mas eu faço um uso antropológico do BBB.
0: Não, eu também discordo um pouco dessa coisa do, do Brasil, é, é o retrato do BBB, né?
1: É foda.
0: É, as coisas são bem mais complexas que isso, né? Calma lá, também. Porque <risos> se a gente fosse levar tudo em consideração, né, assim, a ferro e fogo, o Brasil seria também uma... Duas ou três coisas só, né? E, e não é só isso. É. E tudo seria decidido por uma torcida, né? Que é tipo um pouco o que acontece lá. E você elimina, né? No final. Você vai lá, clica e elimina. Que é essa coisa... Do, um pouco também do cancelamento, né? Você, você começa a, a lidar com a vida real... Da mesma maneira como você lida com, com a internet, né? Com o programa de televisão. Você vai eliminando, cancelando tipo, não dando espaço pra fala elimina da vida, né e Cris é, pensando agora que você tá, né quase aí nos 29 que conselho você se daria pra Cris de 10 anos atrás assim, 8, 10 anos atrás pensando em tudo isso que a gente conversou
1: olha eu tô pensando porque é realmente muito difícil eu acho que talvez tudo que eu vivi me ajudou. A... Que padrão também, né? Falar isso. Que parece que tudo que eu vivi me colocou onde eu estou hoje, entendendo as questões que eu estou vivendo hoje e tal. É... Mas talvez a Cristina. É... Eu darei um conselho para começar a terapia logo, aos 20 anos. Comece em terapia. É importante. É... Vocês vão entender várias coisas nesse processo, assim, de tipo. É, coisas que nem dependem só de você Mas que vem junto com uma história de família E que é muito, muito, muito louco Como isso afeta assim. Entender muitas vezes que o desejo de sair de casa Tinha relação com, é, com Como eu lidava com meu pai Como eu lidava com a minha mãe né, E como isso me fez tomar Decisões erradas eu acho que eu não chegaria nisso se não fosse a terapia Então eu falaria que China Faça terapia Eu sei que a primeira psicóloga que você passou Quando você era adolescente era péssima mas é importante é, né, cuidar dessas questões, desses traumas que nem vem só de você, vem toda uma história. É, tenha paciência com você mesmo, tente se conhecer mais, entender o que você está sentindo, é, e valorize o seu trabalho, porque é uma coisa que eu estou aprendendo agora valorizar o meu trabalho para as coisas assim. É, se eu me lembrar de mais alguma coisa, eu, eu mando para você. Eu...
0: Tá bom, a gente inclui aqui no, no podcast. Agora, uh, Cris, a gente vai entrar no momento de quadros. Quadros do, do podcast aqui do Caixa de Sapato. Tá preparada?
1: Yeah! Sim,
0: é história. Boa. Porque assim, pessoal, vamos só lembrar. A gente tem um quadro aqui no podcast que chama Minha História Daria Uma Crônica. Que o nosso convidado a nossa convidada... É, contam uma história que eles passaram, que eles presenciaram, e que foi uma história que de alguma maneira mexeu ali, ficou na memória, e que essa pessoa até poderia escrever uma crônica. Né? Então, aqui toda terça, a gente tem uma, uma crônica, um ensaio aqui para vocês ouvirem, então, para quem é, curte aí, por favor, vá lá e escute, e toda quinta a gente tem as entrevistas. E aí o nosso quadro de hoje é... Esse aqui é o nosso quadro de toda semana. Cris, você preparou a história? Você está preparada para contar para gente?
1: Preparei, gente. Mais ou menos, mas preparei. Como, tu, como tudo na vida, né? Olha, eu fiquei muito pensando que história eu contaria e não tem como deixar de contar essa história que eu acabei de ser atravessada recentemente. Eu contei para vocês no começo do podcast que eu era... Filha adotiva, e foi uma questão que muito tempo eu nunca fui atrás para saber quem era de quem, né? Família biológica. E aí que uma prima minha, né, é, começou a namorar um primo que é da família biológica. Então, um primo da uma prima da família adotiva começou a, a namorar uma pessoa da família biológica que eu não conhecia, não sabia quem era. Mas a partir desse encontro, chegou-se é, na história sobre quem eu era, sobre quem era minha família adotiva, né, sobre esse contato. E aí, essa prima minha conseguiu o contato dessas pessoas, me passou. E aí, eu fui atrás recentemente. E é uma história muito louca, assim. Eu nem sei se é uma história. Eu devia ter escolhido uma história mais feliz, na verdade, né? Para o nosso... Pro nosso episódio não ficar muito triste. Mas eu acho que a história é um pouco desses encontros, assim, né? Que ninguém espera que vai acontecer, de repente acontece. Né? Desses encontros amorosos, que de repente surgem outras coisas. Mas casou e essas pessoas da família biológica estavam procurando por mim desde sempre porque né, eu nasci de uma mulher chamada Vera, né, de um homem que nunca quis me aceitar. E a Vera foi um pouco obrigada a me dar, só que ela já tinha, porque ela já tinha quatro filhos, mas todos esses filhos dela, de alguma forma, ficaram com essa sensação de ter uma, uma irmã perdida por aí. E aí eles sempre me procuraram a vida inteira, então eu descobri agora que eu posso ir para Florianópolis, porque eu tenho uma irmã em Florianópolis, então quando a gente quiser curtir as praias de Florianópolis depois do Covid a gente pode, que eu tenho um irmão em Brasília, é, enfim, foi um pouco de, o um não lugar que a gente falou, a história que a gente não conhece inteira, é um pouco como acaba essa crônica do, do podcast, porque de repente, aos 28 anos, você descobre que, poxa, existe história pra caramba, por aí que você não conhece. Coisas pra caramba que estavam acontecendo paralelamente, que de alguma forma atravessam o seu caminho. É... Não sei, foi uma boa história, Luiz? que uma história mais narrativa? Posso contar do dia que eu fui pra ioga com o pé sujo também?
0: Eu até queria te perguntar, aproveitando que você contou essa história, que eu sou filho único e eu sempre, assim, às vezes imaginava, tipo, uma situação como essa, assim, de, de encontrar o irmão perdido, de meu pai ter, <risos> sei lá, tido uma relação com alguém e, eventualmente, enfim, descobrir um irmão, é... E, e, na, e na infância, assim, eu, eu senti falta de, de ter, eu ficava imaginando. E depois passou. Depois passou. Mas a gente, a gente conversava, né? A gente conversa né sobre essa coisa de ser filho único, né? E você até semana passada, né? Acho que até duas semanas atrás, a gente <risos> ficava conversando sobre essa coisa de ser filho único, né? Os desafios e tudo mais. E agora você tem irmãos, cara. Como é que foi isso? Como é que... Como é que essa história muda, assim, e agora é uma outra, agora é uma tanta descoberta ainda, tanta coisa pra...
1: Falou, é estranho, né? Eu nem consegui ainda entender isso direito, porque de alguma forma eu ainda sou filha única, poxa, fui criada a vida inteira como filha única. É... E as relações, também, eu acho que todo esse podcast foi como um círculo, né, que agora talvez está se fechando, que a gente falou sobre a questão biológica, sobre as relações, porque, de fato, as relações não são construídas só por um laço com sanguíneo, então, é, eles estavam procurando por mim a vida inteira, e a relação que eles sentem por mim é muito diferente da que eu sinto, né, porque eu nem sabia da existência deles, isso é um marcador muito diferente, então, de alguma, forma, é, de alguma forma, eu tô ainda construindo essa relação, entendendo o que é isso. O que eu acho mais legal é o fato de ter sobrinhos. É, então, essa é uma relação que eu gostaria mesmo de construir, assim, tipo... E eu tenho um sobrinho que é viado, tô muito feliz, assim, tipo... Meu Deus, sabe, já imagina ele passando sérias férias aqui em São Paulo comigo e tal... Mas é um pouco esse lugar, assim, de entender muita informação. Talvez eu reduzi a história muito para vocês, é... mas é um pouco esse lugar, assim, de entender, de perceber como tudo muda a qualquer momento, chegam novas informações, e vai demorar um tempo para eu digerir isso, vai demorar mais um ano de terapia, provavelmente. Mas é um pouco isso, eu não sou mais filha única, não sou mais mimada. <risos>
0: <risos> ah, pois. E, e, Cris, você sempre... É, você, você tinha curiosidade com esses seus pais biológicos ou não? Sempre foi uma coisa, assim, tipo... Até porque a gente... É, você nunca comentou muito sobre isso, assim, é, essa sua curiosidade, se você tinha ou não e tal. Não lembro da gente ter muito falado sobre isso, mas... Enfim, é uma, é uma, uma questão, né? Enfim, e agora... Isso surgiu né, dessa maneira como você contou, que foi maravilhoso, super dar uma crônica assim. Como é que foi isso pra você, assim?
1: Olha, amigo, é, eu nunca falei muito sobre isso mesmo, né? Às vezes eu falava meio jogado, até porque, olha que loucura, eu não sei nem a data do meu nascimento, eu descobri agora que não se sabe. Então, tipo, essa coisa de me chamarem de leonina, de me chamarem de não sei o quê, tudo isso pode vir de água baixa. Você pode assim, virar uma eu...
0: outra pessoa total, né, é, cara? Outro signo, outra idade, outro lugar, é muito louco, né?
1: Total, tipo, a diferença é pode chegar até cinco dias, porque cada um diz uma data, e porque eu não cheguei para minha mãe, né, na data que eu nasci, então poxa, talvez eu sou virginiana, gente, e não leonina, como sempre me trataram. É, e sempre estar tá nesse lugar de que muitas vezes você não está procurando algo você não está procurando algo também pela expectativa do que você acha que o outro vai sentir então sempre me preocupou muito como a minha mãe lidaria com isso se seria um assunto proibido ou não mas foi muito bom que aconteceu acho que mesmo quando você não está procurando algo às vezes o universo vem e joga no seu colo ou né tem um termo que uma autora usa que é serendipidade que é você não está procurando por isso, mas você já está aberto para isso. Então, quando isso acontece, você abraça, e é um pouco isso que aconteceu, que eu acho que foi muito importante, assim, nesse processo.
0: Ai, foi... Foi muito bom conversar, Cris, foram muitas coisas delicadas e sensíveis, e, enfim, muito bom. Para terminar, finalizar, se tem uma dica para gente, alguma dica de, de alguma coisa que você assistiu, de alguma coisa que você está vendo, que você está lendo, que você está, enfim, consumindo nessa pandemia que você quer compartilhar?
1: This is us, já que você não assistiu, por favor, assistam. Acho que tem a ver com o nosso episódio, viu? Para quem assiste sabe. É, falar muito sobre família, falar muito sobre, né, esses processos que vêm é, muito antes de nós, assim, né? Nesse ciclo, é de Não sei, de, de machucados De feridas Que a gente às vezes tem que ser As pessoas que vão se responsabilizar Por curar isso assim Eu tô lendo um livro muito legal Que eu super recomendo Se chama Nascido de um Crime Que é um livro de, do Trevor Noah Que é um comediante sul-africano E ele vai falar sobre o que é ser Um colored person Que é tipo uma Pessoa de cor, talvez é, Na África do Sul, né e é muito, muito legal, ele é muito engraçado, são histórias muito fortes, uma delas é... não vou contar, não vou dar spoiler, né? <risos> é que eu pensei um, um exemplo de uma história engraçada, é Luca mas... eu super recomendo esse livro, de verdade, tem para baixar de graça na internet.
0: Perfeito, Cris, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite, e você aí... Que ouviu esse podcast até o final... Que acompanhou essa nossa... História... Que a gente teve emoção... Teve uma... <risos> teve um momento de política... Né, querido? A gente passou aí por vários... Vários... Vários papos... Vários assuntos... Segue o Caixa de Sapato... Porque toda semana... A gente vai ter um episódio novo aqui... Como entrevista... Com alguém que não é famosa... Mas que tem muita coisa legal... Para compartilhar também... E... É isso, gente... Muito obrigado... E... Obrigado, Cris... Obrigada,
1: Luiz. Obrigada, galera. Que projeto lindo, amigo. Arrasa muito.
0: Então, até semana que vem, galera. Valeu!